Har du spelat in podd förut? Aldrig. Vet du, inte jag heller. Har du inte? Nej, <laughs> men jag har intervjuat en och annan människa. Hedvig Hjelm, det är dags att göra det här nu. Toppen. Och du är här ja. i din roll som mamma. Ja. Du är mamma till två pojkar, de är sju år gamla. Ja. Enäggstvillingar. Det stämmer. Ja. Och du visste redan när de låg i magen att det här kommer inte att bli som alla de andra ungarna. Precis. Va, hur kände du det på dig? Ja, jag, dels så kände jag det på mig och dels så visste jag att riskerna var större för dem därför att de var enäggstvillingar. Så risken för det här tvillingtransfusionssyndrom var stor. Mm. Och det var precis det det var. Ja. Och du försökte uppmärksamma kring det här och fick inte alls den respons som du hade förväntat dig och, och hoppats på. Nej, precis. Nej, vården var ganska nonchalant mm. och okunnig också får man väl lov att säga. Ja. Och det där skulle vi kunna fördjupa oss jättelänge. Men jag är lite nyfiken på hur var dina känslor när du förstod att de här pojkarna kommer vi att få arbeta lite med? Jag tror att det är ju så svårt att ta in. Så att det var någonting som växte fram hela tiden. Jag, jag tror att för både mig och min man så var det första var initialt, vi visste att de kanske inte skulle överleva graviditeten och då var det det som var fokus och sen så eh, hela tiden så flyttades de här, eh, man höjde ribban om man säger hela tiden för vad som eh, var viktigt mm. så att väldigt ofta så har det ju varit att de måste leva och så tar man allt det andra sen det spelar ingen roll vad de har för eh, sjukdomar eller funktionsnedsättningar utan bara de lever mm. Nu kommer en helt fruktansvärd fråga mm. Var du helt säker hela tiden på att du ville ha de här barnen? Ja, fantastiskt det var, jag. Det, var, det var vid ett tillfälle så, så var det väldigt kämpigt och då hade särskilt Ernst haft det väldigt kämpigt eh, Jag kommer inte ihåg gamla han var, kanske var tre månader eller någonting eh, och vi låg ju på intensiven ja, flera månader och sen mm. så fick vi flytta till vanligt barnsjukhus och sen tillbaka till intensiven så att hela deras första år var vi på sjukhus och då var det en tid när, jag tror att han var tre månader, allt han hade upplevt i sitt liv var smärta, operationer, svåra sjukdomar. Han hade, det var bara hemskt och hela tiden, eller inte hela tiden, men väldigt ofta så fick vi veta att nu, nu kanske det är slutet. Mm. Och till slut så kände jag att varken jag eller Ernst orka längre. Och då frågar jag liksom, hur länge till ska vi kämpa? Liksom, när är det rimligt att, att sluta? För att jag vet inte man hamnar på det här ett värdigt liv mm. för, för då såg jag bara att det är så här hans liv kommer vara alltid och sen kommer han dö ehm. och, och, och det var hemskt men då, då, vi hade en jättebra läkare i Uppsala då, och då kunde vi ha en bra diskussion med henne om det mm. ehm. Och, och det var inte så att jag ville att han skulle dö, men jag ville inte att han skulle bara uppleva lidande. Nej. Mm. Och idag så är det så att Ernst, han behöver total omvårdnad och hjälp ja. med allt. Ja. Hur är det med hans bror? Hans bror Gösta har en tydlig funktionsnedsättning, eller flera olika diagnoser, så flera olika svårigheter. Men han pratar och, och han kan gå kortare sträckor och han är... En livlig kille, ja. får man lov att säga. Ja, Men vad har RBU spelat för roll i er vardag? För, och du är ju väldigt aktiv även med att informera och hjälpa andra föräldrar. Ja. RBU har gjort en enorm skillnad. En enorm skillnad. Det, jag vet, första gången vi var med på någonting med RBU, det var ett sånt där stort, ja, en stor träff liksom, så att man kom från hela Sverige. Mm. Och jag tror vi var på kolmården. Jag har nästan glömt bort, vi har varit på så många träffar. Det var inte det som var det viktiga kanske? <laughs> Nej, det var inte det, var det, var det, var. <laughs> det som var det viktiga. Utan... Och, och det var helt fantastiskt, för det var första gången vi liksom satt någonstans, och, eller var någonstans där det var, det var fler som oss. Det var 
tusentals familjer som var som oss. Och det var så himla skönt. Jag vet, vi, vi bara satt oss ner och skulle vila på stället och då satt en familj bredvid oss. Och så nu tog upp Einstein en sug för att suga rent i halsen för att han inte kan andas när det för mycket slam. Och man är van att folk tittar och man kan känna att det är lite kymigt att vara ute och det är bökigt. Och då var en pappa som satt bredvid och sa såhär, åh han är också den där. Jag kan tipsa om ett bättre munstycke, vi har det här. Och då var det så åh oh, gud, så här man vill att livet ska vara jämnt. Ja. Ja. Men, men när de här pojkarna kom, hur är era vänner som ni hade haft genom livet tidigare, stannade mm. de kvar? Eller hur var förståelsen? För er nya tillvaro. Ja, precis. Väldigt varierande. Och är fortfarande väldigt varierande. En del, många vänner orkade nog inte riktigt med oss och försvann. Och på ett sätt kan jag väl, man var ledsen och besviken. Och på ett sätt kan man förstå att ja, men det är drygt att vara kompis med någon som ställer in saker hela tiden. Eller det kanske är läskigt, för man vet inte hur man ska bemöta oss. Man vet inte vad man ska säga. Man vet inte... Mm. Det är som när någon har blivit, fått ett cancerbesked eller vad som helst. Men jag tror inte att, man vet inte hur man ska vara. Man blir mm. rädd och det är obekvämt och då väljer man att inte vara kvar. Men är det lite bökigt när ni kommer att hälsa på och ska ta en fika? Ja, alltså, är det, det är, är mycket, mycket utrustning och så som ska med. Det är lite bökigt, det är mycket ja. utrustning, vi tar lite plats och vi är lite livliga. Mm. kan man säga. Så att det är klart att det är lite bökigt. Men med lite god vilja så funkar det ju jättebra att vi kommer också. Men några försvann. Några försvann. Mm. Ehm. Får man ta med beräkningarna kanske då? Tyvärr. Ja. Ja. Det är ju eländigt. Men å andra sidan kanske inte var de man var mest rädd om. Nej, så tänker jag också. att Klarar man inte det testet så kanske man inte var den, man, den goda vän man hade trott heller. Men å andra sidan så gissar jag att Erbjö har gett många nya vänner som du inte hade träffat annars. Ja, så är det. Vi har fått jättemycket nya fina vänner. Och det är ju otroligt skönt. Och nu när jag tänker på det så är det sådär, Vi umgås ju nästan bara med Erbjö-folk på ett eller annat sätt. Och det känns som att man har fått en helt... Man har fått en vänskap för livet. Även om vissa har barn som tyvärr har gått bort så är man ju fortfarande otroligt nära vänner och hörs varje dag med de allra flesta. Tack vare sociala medier till stor del. Men, men man försöker komma på möten som Erbjö har och, och olika träffar. När känner du att du kan hjälpa andra? Jag tänker föräldrar som väntar barn eller mm. kanske också får chocken vid en förlossning att det här barnet, nej men det blev inte som vi trodde. Jag tycker det känns väldigt fint för det känns som att, och det är mycket tack vare sociala medier och att Erbjö liksom kan finnas och fånga upp också tidigt. Att min bild är att varje gång det kommer in en ny förälder i något forum på Facebook eller man hittar någon i något sociala medier så är alla som har samma erfarenhet som vi och lever på samma sätt som vi snabba med att fånga upp och liksom välkommen och det känns skit nu men det kommer bli bättre eller det, det kommer bli annorlunda men det kommer fortfarande bli bra och eh, här är våra tips och då kan det ju lätt ofta vara att eh, ja, men till exempel gå med erbjud, kolla vad de har erbjudat se vad de har för rättigheter eh, hur kan man planera framåt eh, mycket ja, för jag tänker, det måste ju vara mycket med sjukvård försäkringskassor ja, och, ja. hur, förskola, vad kan ja. vi göra alltså ja. där finns det konkreta tips och råd att få ja. från människor som redan har gjort resa ja, precis men du är det okej okay att klappa ihop och hata sin situation och sin tillvaro? Gör du det fortfarande? Blir det så där som att bara, fy fan att jag hamnar i det här? Det, här är, det känns som ja. att det är lite fula frågor att ställa, men, men det är ju en tuff vardag. Ja, det är en tuff... Måste det vara bitvis i alla fall. Ja, det är det. Men det är ju då man har... Vi brukar skoja om det, jag och min man, att... Eh, vi, är så, vi är inte så politiskt korrekta och vi har väldigt svart humor. Och så är det. Det är klart att man klappar ihop när ungarna ligger och dör och, och man inte vet hur det ska gå. Det är klart att man tycker att det är Händer hemskt. det fortfarande att ja. ungarna ligger och dör ibland? Ja, regelbundet. Ernst är jättedålig ofta. Han, de har, han har terapiresistent epilepsi så han krampar väldigt ofta på ett sätt som gör att man inte vet hur utgången ska bli. Så det är många dygn på IVA och det är mycket liksom 
så kommer det vara alltid. Och, och det vet vi ju. Och med Ernst så vet vi ju heller inte eh, hur länge vi får ha honom. Så det är rent krast. Så är det ju. Ni har ju flera andra barn. Två mm. andra barn. Tre. Tre till och med. Tre till. Ja, och de har inga, inga former av funktionsnedsättningar. Nej. Hur är det att vara en familj? Med, med de här ah. två huvudingredienserna som, som Ernst och Gösta är. Det är eh, ibland en utmaning. Uh-huh. <laughs> det är lite livet hos mm. oss. Eh, och där... Du säger det här och då strålar du, vill jag bara säga. Jo, men det är ju för att jag tror att vi är ganska... Eh, vi, är, vi brukar prata ofta om det här. Att bli bitter är inget alternativ. Man får tillåta sig själv att känna att nu är jag fan på väg att bli bitter- men att bli bitter är inte ett alternativ. Det, det vill vi inte, för livet det är som det är. Och det kan vara skittufft ofta. Och så är det ju. Det är då vi hör de här kompisarna som vi kan mm. ösa ur till helt enkelt. Att, ja, men det, det suger, jag orkar inte. Hur ska, vi, hur ska vi göra? Och då är oftast någon ganska snabb med både kram, det suger och sen men för fan skärp till det. Eller liksom med glimten i ögat. För oss är det det som hjälper. Andra behöver säkert andra saker, men... Jag har nog aldrig varit så mycket av den här styrkekramsmänniskan- utan mer eh, ja, svart humor. Men Hedvig, kan ni känna er som en alldeles vanlig familj någon gång? Vanlig inom situationsveckan. Ja. För hur vanliga är vi? Ja, precis. Återigen, RBU, där kom de in. Därför att vi, vi gillar båda att åka skidor- och vi tänkte att vi kommer aldrig kunna åka skidor. Det, hur ska vi, eller vi tänkte inte att vi kommer aldrig åka skidor- men hur ska vi lösa det, tänkte vi. Och då dök upp en möjlighet att följa med på en skidresa med RBU. Och alla dessa barn med och funktionsnedsättningar av alla det slag. Ja, och, och då och kunna gå på en skidskola som är anpassad för barn- oavsett om man sitter eller står. Och vi kunde kombinera det ihop med våra barn som kan stå och åka skidor- Eh, och det var helt fantastiskt. Och vi var där tillsammans, det var en gruppresa. Och när vi åt på kvällarna och när vi åkte skidor på dagarna så har alla... Det är olika svårigheter, det är inte alla som går, men det spelar ingen roll. Det är liksom, och då kände vi oss, nu är vi precis som alla andra. Och här kunde vi bara få vara. Det var ingen stress över att eh, någon inte skulle förstå eller man skulle behöva förklara. Utan det var bara... Liksom, och inte behöva förklara innan heller att oj, nu krampar han så jag måste göra det här. Utan krampar någon eller kräktes någon så var det direkt någon där. Eh, oj, men du, ska vi, ska vi göra så här? För det brukar ju funka. Och så mm. alla visste. Och det var, ja, då ville vi liksom bara bo där för alltid, kände vi. Jag tror att du och din familj är en stor inspiration. Jag är säker på att ni stöttar många. För mig var det jättespännande att få träffa dig. Tack så Tack. jättemycket, Hedvig. Tack. <laughs>